Bienvenidos a este episodio de En Serio. La lucha libre es súper importante en la cultura puertorriqueña y nos visitan tres luchadores que la están manteniendo viva en Puerto Rico. BJ C.O.C., que es el campeón actual de la Liga Mundial de Lucha Libre, Mike Mendoza y Tommy Diablo, para hablar sobre sus carreras, cómo empezaron en la industria, sus peleas favoritas y nos hablan sobre el evento que estará ocurriendo en Dorado en el anfiteatro Ángel Músico Hernández Todo o Nada, en el cual BJ sí o sí, el campeón, estará defendiendo su título Mike Mendoza también estará participando de esa cartelera y también ellos nos cuentan sobre, por ejemplo, cuando Tommy Diablo estuvo en el mismo ring que Abdullah de Butcher cuando BJ peleó por primera vez con Huracán Castillo y Mike Mendoza nos cuenta cómo fue el gran invader número uno quien le puso su nombre Así que sigan a la Liga Mundial de Lucha Libre en Facebook, WWL Mundial, BJC o sí, también lo pueden seguir en Facebook e Instagram y a Mike Mendoza, así mismito Mike Mendoza en Facebook. Recuerden suscribirse a este podcast en Spotify, Stitcher, Podbean, su aplicación de podcast favorito y visiten en seriopod.com y ahí van a encontrar todos nuestros episodios y todos los enlaces para suscribirse. Ahora, disfruten el episodio 189 de En Serio, Chun-Li, do the thing. Tres luchadores, que es una vida muy interesante, porque la falta de respeto tiene que llover con cojones cuando ustedes, alguien, ustedes le dicen a alguien, yo soy un luchador. En verdad que está cabrón, sí, porque ahora mismo la gente lo único que recuerda es Chiquistal, Rey González, la calle, entonces te ven por ahí y mucha gente ni sabe que tú eres luchador y yo soy el campeón de la liga, ¿entiendes? Que yo no soy cualquier pendejo que tú no me puedes decir. <risa> <risa> ¿Sí? Y mucha gente me ve así, entonces tú me ven y a veces yo me actitudo bien natural, en realidad. Ajá. Pero la gente cuando tú le dices, oye, te actitudo en lucha libre, ¿te acuerdas? Chiquita, claro que sí, chacho. Yo soy fanático de Carlos Colón. Colón. Oh, <risa> Oye. Son gente que sí, yo, tú, tú recuerdas y todo el mundo recuerda, pero, pero nosotros ah, ya también. Pasaron, ya pasaron. Ya pasaron. Hay un, hay un, hay mucha gente. Está, está Eso es como si estuviésemos hablando, aunque yo no veo nada de esto, pero creo que lo voy a decir bien. Sí, en verdad si no sé por qué tú estás hablando. Michael Jordan y nos olvidamos de Lebron James Exacto. o Kobe Bryant. Gracias. Sí. Sí, okay. sí la verdad. Bueno, bueno. Digo, okay. lo que pasa es que en Puerto Rico, pues obviamente... Era como uno de los, de los lugares donde venían todos los grandes, ¿sabes? Digo, esto fue antes de que yo naciera, pero... Eh, claro. Aquí en Puerto Rico, en el Irán Vitor, imperió Carlitos Colón contra Rick Flair por el campeonato universal. Sí, era, era parte de la cultura popular de, de nuestro país. Como el aniversario de... era parte sí. de nosotros. Bueno, eh, yo, bueno. yo con mi bisabuelo, lo que hacía en su casa era aburrirme y con él nos sentábamos a ver Lucha Libre, Lucha Libre exacto, todas las mañanas. Exacto, exacto. Todas las mañanas. Todos los sábados y los domingos era que no se levantaba. Yo creo que todavía es, esas libre, personas que están en su casa todavía lo hacen, todavía se sientan los a ver Lucha que Libre. Viven. <ríe> <risa> yeah, man, yeah, okay. tú, eres, tú eres campeón, tú eres... Campeón. Eh, re, discúlpame, yo pues, recientemente me, tuve un viaje cultural eso, a México y me refiero, tú eres rudo técnico. Tú eres típico boricua. <risa> ¿Qué Mira, no, este, yo ahora mismo soy el más, el malo, soy el rudo. O sea, en realidad, y no, no es rudo, yo soy yo, en realidad. ¿Y cómo, es, se, no, ¿cómo no, es que se dividen que... entre buenos o malos? Pues los fanáticos, cuando yo sí, salgo, sí. si me gritan, pues yo soy malo. Si tú me gritas, yo te grito. Si tú sí. me aplaudes, pues yo, vamos a lo disfrutar. Creo que las actitudes de cada uno de nosotros son las que las que definen que, cómo somos realmente. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú desarrollaste tu personaje, por ejemplo? Básicamente, como dicen los muchachos, este, tú vas desarrollando cómo tú eres en la vida personal tuya uh -huh. este, y quizás lo elevas a un punto más volátil. Y sí. en la escuela yo me acuerdo que era medio cabroncito, como dicen por ahí. <risa> y mi nombre es Tommy Diablo. Uh -huh. Y en la escuela yo era el diablito. Mi mamá siempre me decía que yo era un, un ají cuando pequeño. Yo creo que por ahí esa persona que tú tienes... No callada, que siempre te metes en problemas, nada, obviamente, no problemas de eh, penales ni nada de eso, sí. pero... Eh, jodía, jodía. Eh, exactamente. Jodía, jodía, jodía. Pues por ahí vas creando ese personaje y vas viendo qué le gusta a la gente, qué no le gusta. Si eres rudo, eh, es cuestión de agitar las masas. Y señor diablo. Sí, me puedo referir a usted de esa forma. <risa> eh, ¿cómo, es? ¿Cómo es que empezaste? O sea, ¿cómo, o sea, me gustaría saber porque me parece algo bien curioso porque realmente los que vemos Lucha Libre desde pequeño 
O sea, jugamos en la, en la cama. Yo te... Acho, mano. Esto estaba cabrón. Yo tenía sí, una... Teníamos... Sí. <risa> 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 yo tenía un vecino que tenía un trampolín y estaba al lado de un árbol. El árbol era la tercera cuerda sí. y todo eso. Pero eventualmente no, o sea, no, no es un camino que seguimos. ¿Cómo es que pues, tú lo seguiste? Yo... La, yo creo que todo el mundo que, que se crió en esa época de los 80, este, principios de los 90, como estaban hablando que, que estaba este boom de la lucha libre, pa, yo he escuchado historias y, y no sé cuál cierto sea, pero me imagino que sí, este, tal el, el Irán Bison lleno a capacidad de lucha uh -huh. libre y tal el Coliseo Roberto Clemente justamente al lado, teniendo un concierto de quizá menudo para Exacto. aquella época o algo así, y los dos eventos tal en su, en su pick. Sí. Eh, a ese nivel estaba la lucha libre en aquel momento... Y uno creciendo viendo eso, este... Lo querías, querías bueno, la gloria. Bueno, lo mismo, sábado sab y domingo tú no te perdías la lucha libre y tú querías ser luchador. Eh, sí. y, y lo ya, hiciste. Y ahí, este... No era tan fácil porque es un mundo que tú no entras así, tú no llegas Se a un ve sitio. como bien, como clic. Sí, es eh, como un tabú, un corillo, es, un, un, exacto, es un tabú, es, es y difícil. más para aquella época que no había esto de internet ni nada de eso. No, y como es Puerto Rico con la política, y en verdad, ¿sabes? no queremos mencionar a, la, a las otras empresas, pero la empresa que dominó durante todo este tiempo, claro, claro, eh, es que... yo me imagino que eso era panismo puro y sí, todo estaba Sí, tú conocías a alguien estaba, y si ese alguien pues, te había visto bueno, pues empezabas a entrenar. Y a mí me ayudó mucho. Yo vivía en un área de Isla Verde que iban, se quedaban todos los gringos que venían. Donde para aquel tiempo, pues como tú dices, había una empresa solamente que era la, la Capitol. Este, y ellos tenían a todos los gringos allí en Isla Verde. Y yo los veía y veía a Duda de Butcher. Me acuerdo que yo veía a Duda de Butcher caminar por la acera. Y yo decía, espérate, no, que este va a sacar el tenedor y me va a... <risa> Y sí, lit literalmente me cruzaba la calle para no, para no encontrarme con ese... Ese monstruo, la máquina de Arturo de Buchel. Pero uno va creciendo y entonces llega el momento que uno se vuelve un stalker. Y yo fui medio stalker este, de los luchadores. Me acuerdo que había un gimnasio por ahí en Isla Verde que iban todos ellos. Este, y por ahí este, empecé a meterme en el gimnasio con 16 años, 15 años. Y en verdad era a mirar macho. A, 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 a buscar donde ellos iban. Y si ellos estaban dándole una máquina, yo me ponía al lado para mira esto. Y por ahí empezar la conversación. Este, el primero que me que, eh, que hizo una relación este, para que el tiempo estaba pegado aquí en los 90, que era un canadiense. Shane the Glamour Shane Boy. The Glamour Boy. ¡Woo! ¡Woo! Y Shane, este, pues me volví bien, bien amigo de él en ese, en ese entonces. Y... Y me acuerdo que yo le decía, yo quiero ser luchador. Entonces Che me decía, no, no te metas en este negocio. <risa> y yo, sí, yo quiero ser. Y le di a haberle hecho caso porque este es un negocio bien... No, tiene que ser. una leyenda. Oye, Tommy Diablo, sea lo que sea, yo... No es por nada, pero cuando era chamaquito yo veía a Tommy Diablo. <risa> no, 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 pero Tommy Diablo, yo lo considero. Yo, el fenómeno BJ, lo considero. Gracias, y se lo digo, gracias, el mejor gracias. junior completo que ha dado Puerto Rico, ¿entiendes? Tú puedes hablar de, de cualquiera... Pero no solo por campeonato, es su disciplina como maestro. Oye, no, no, no. Oye, es que lo, en realidad es que lo conozco y Pero ahora es que estamos un aquí. Que se Quiero que quede grabado y que lo entienda. A otro, un veterano no, no, que sí, se ha encargado, sí. ¿no? Eso... A, a dejar su huella sí. en el negocio, cosa que no, claro. no hacen Mira, muchos y, de los luchadores. Y, y, sí. y siguiendo esa línea de los, de los muchachos, este. Na, cortando rapidito a lo de, de Chandy Glamour Boy, él me, me acuerdo que él me dio una tarjetita, comunícate con esta persona que, que te va a entrenar en lucha libre. Y aquello era, no sé si ustedes han escuchado este, la, lo que es el Dungeon de la familia Hart. Ajá, sí. Pues básicamente ahí... Para los que no entienden, la familia Hart ah, es una okay, familia claro, muy sí, prominente sí. en la lucha libre, liderado por Bert de Hitman Hart. Pues... Oh, ah, Owen Hart. Sí, estamos, estamos aprendiendo. Estamos Owen Hart fue el que se murió cayéndose de, claro, de hecho, claro. un coliseo. Oh, wow. sí, pues básicamente sí, sí. el papá de todos ellos eh, es Stu Hart. Ajá. Él tenía una escuela de lucha libre, entonces, pero Stuhar era bien vieja escuela en cuestión Exacto. de que él te... Tú ibas allá a coger clases y ese primer día él, eh, él te cogía y te daba una pela a sí. ver si tú volvías. Los que volvían, Chris Benoit volvió, uh -huh. este, Brejari obviamente los sí. hijos se quedaron. Y básicamente cuando yo llegué a esa escuela de lucha libre aquí, literalmente era dentro de una cueva. Uf. Así de como que, que underground era este ambiente para aquel tiempo... Y nada, por ahí empecé y como dicen estos muchachos, uno va haciendo de todo. Yo cargué cables de cámara, para aquel tiempo la cámara tenía un, ca un cable que, que todo el mundo se enredaba con el camarógrafo, corté taquilla, este, eh, monté ring y por ahí tú te vas puliendo hasta que un día te dan el, te dan el, el break. 
como uno dice, y ahí todo depende de si pega. Y, y los nombres de ustedes dos este, también vienen así como que de, de cuando ustedes se identificaban de algo desde chiquito. No, porque cabrón, ya iba a decir pilla y es como que pues ok. Mike tal vez, yo no sé. No, 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 realmente lo mío fue un nombre puesto. Por, por parte de la gerencia sin yo ni siquiera saberlo yo ¿A ti te pusieron a, el escorpión y ya? El, no, el escorpión me lo puse yo el, okay. el, 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 Lo que es el, la persona, el personaje okay. me, me lo puse yo okay. pero, pero Mike Mendoza es un nombre creado por la gerencia Que by the way, está cabroncísimo <risa> <risa> O sea, eh, me parece que es un, es un nombre con flow Es un nombre que suena cool, es un nombre bien latino O sea, si estuviese en Dolly Dolly me lo imagino como que Mike Mendoza sí, sí, Con flow, era. música bien latina, I like it en el background con Bad Bunny. Wow, wow, wow. Sí, yo me la había sido manejado, pero no es bien brutal. Pero Mike Mendoza no, me parece cura el nombre. Pero te pregunto, sí, sí, no me pareció. Apellido no es Mendoza. Y me apellido no es Mendoza. Puñales. Yo... Sí, no, increíblemente yo, yo llegué... conozco a ese ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Siempre le digo Mendoza. Tu nombre es mi nombre Víctor y realmente ese es mi nombre y Mike Mendoza me lo puso si no me equivoco y fue el invader número uno que yo llegué. Y me dice, "Mike y yo estoy aquí. Mike. Mike. Y es como que no me lo voy a contestar porque no me llamo Mike. Y tú, tú. Pero yo, pero yo no me llamo Mike. Ahora te llamas Mike. Ahora te llamas. queremos dejar algo claro. Tommy, que ellos le mencionaron el respeto que le tienen, se acaba de enterar que el apellido de Mike no es Mendoza en la vida real. Se acaba de enterar ahora mismo. Se acabó la magia. Es que, coño, te tienes que vivir la movie para estar en... para hacer esto. O sea, no, y la gente me dice, ya, yo estoy acostumbrado a que me digan Mike Mendoza. Mike Mendoza. Ya, si te llaman por ahí, Mike, ya, ya tú ya, vas a responder. Sí, 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 y si te de, llaman como Víctor, te jodiste porque no vas a responder. No, yo no, sé, amigo. así es que yo sé si son personas que conozco o no conozco. <risa> <Okay>. <risa> ¿Me puedes contar la primera vez que estuviste de frente al Invader número uno? Pues mira, siempre es un... <risa> Porque esto no tiene que ser un personaje. Esto está brutal. Ahora sí. Mira, no, yo creo que todos, todos tenemos una historia, una historia con, con José Huerta, con Sara Invader, porque es un personaje, es una persona que se vive esto de una él manera. Se, él se vive su personaje. Él, él y yo su personaje ahora son una persona. Que es una protección increíble a, lo que, a, lo, a, su, a su vida personal, al negocio, a la lucha libre, y le queda muy bien. Y, y sí, he tenido... La primera impresión de él fue él me votó de un camerino. So, <risa> podemos decir que él me votó de un camerino, así que sí fue la primera vez que yo conocía a... Mira, una, una historia que voy a contar de, del Invader, ya que este, estamos con el tema. Eh, antes que todo, el Invader es de estos... Gente mayor, viejo mayor, le toca cascarrabia que, sí, que, que tiene una mentalidad ya que, que tú le puedes decir, mira, que tú crees de esto, pero ya esa mentalidad tú no la puedes cambiar. Sí, El impedir sí, se sí. nota que tiene 70 años desde que cumplió los 15. <risa> Ay, pero bien cabrón. Pero en forma, mismo, en buena forma. Este... Y yo, como me crié con el, el papá mío, que era una persona mayor, como que yo entendía esa... Nunca tuve problemas con él por eso. Porque yo entendía pues esa mentalidad y yo, pues... Si él decía esto, pues yo uh -huh. seguía por ahí y, y le decía, pues está loco. Pero le seguía y más porque por el conocimiento que él tiene en el negocio. T siguiendo la historia de los nombres, eh, hace como ya varios años, él, él ayudaba backstage y eh, él con los jovencitos que no se llevan mucho, él como que no, no encaja con ellos. Y llegó este muchacho nuevo y él le dijo, tú vas en tal lucha y tú te vas a llamar este Pedro Díaz, Jesús Juárez. Un nombre de esos bien, bien, bien genérico, campos bien rurales, este, exactamente. <risa> y fue para allá. Entonces vino el muchacho que está con que el anunciador y le dice y el muchacho dice, mira, yo sé que el Invader me puso ese nombre, pero mi nombre de luchador es tal. No, papá. No, equivocado. Y ahí, el, el, mucha el señor, el anunciador, fue a donde el invader y le dijo, mira, el muchacho me dijo que él quiere cambiar el nombre. ¡Ah! Voy para allá. <risa> Dime, mijo, mira, que es que mi nombre es luchador. Yo lucho por ahí en muchas compañías y me llamo esta. Escúchame algo. Si yo te digo que tú te llames el bicho, el bicho. te llamas el bicho. Ya sabes que ese fue el Ay, último día que vimos al muchacho allí. Este, ah. Y nada, son cosas que pasan con Invader. Al bicho no se le vio más. Al bicho se <risa> desapareció. Pero son... Literalmente son estas personas que han vivido todo el, toda la vida del negocio. Y es como decirle yo al Undertaker, este, mira, yo <risa> llegué un día y quiero llamarme así. Pues me va a mandar para el carajo. Sí. Y pues eso es... Muchas es el, anécdotas. Es el número uno. Sí. Es el, el Invader número el número uno. ¿Cuántos no me acuerdo cuántos Invaders eran. Bueno, la, 
hay, hay cuatro este, Exacto, seguros cuatro. y hay un quinto que a, alegadamente luchó en México y en Japón. Ok. Y, sí. y, el, y para los que no sepan, el, ellos peleaban con máscaras originales. Correcto, correcto. Y le pregunto, el Invader, para que el segundo, el tercero y el cuarto cogieran el nombre, que ¿tenían que tener permiso del Invader número uno o lo cogieron por sus cojones? Pues yo creo que sí, yo no sé. Yo, yo creo que sí. Ustedes que como hablan de él, uno. yo no me atrevería a coger el nombre del Invader, déjame. Sí, no, yo, yo, creo <risa> permiso, pues yo creo que sí. Yo creo que eso es como un título, como que él te lo da. Exacto, él te corona como pues el, el Invader. Pues, Mira, sí, y pre sí. pregunta, ¿de qué estás hablando de las máscaras? ¿Ustedes eh, luchan con máscaras? O... Yo llegué a luchar con máscara. Yo empecé sí, a los sí, 15 yo también, años. Yo empecé con máscara. Y creo que también yo empecé a los 15 años en la de Carlos Colón. A mí, sí. yo estaba en unas prácticas así random. Yo no, no sabía mucho de, de... Sabía de lucha. Yo llevaba de los 12 años. Pero sabía más montar un ring que luchar. Es más, nada te digo. ¿Entiendes? Que llevaba desde los 12 como perdido. Y a los 14 años pasó el bronco número uno. Uf. La leyenda, el dominicano. Y pasa por una práctica y me ve yo, chamaquito, nene. Y me dice, mira, nosotros tiramos unos shows en Playa 79. Que eso es uno... Eso es... que hacían en piñones allí al aire libre. Todos los borrachos. Es un domingo, entonces. Los más cabrón eran los borrachos que estaban mirando el show, que hacían más show con nosotros. <risa> es algo bien distinto y bien sí. loco. Entonces ahí pues era como lo usaban de tryout. Y me, me dijeron, me dijeron, mira, para que vayas este domingo, yo tenía 15 años, yo, coño, yo no soy mucho, pero. Te habían entrenado, yo, como que enseñado cómo hacer sí, coreografía sí, sí, y eso. Ya, ya yo tenía, yo tenía un poco. Porque lo mío era... Yo soy bien arriesgado. Por ese tiempo yo pesaba como 160 libras y no, estaba... Estaba más flaquito que ahora. Me ponen la máscara. ¿Cuándo me ponen la máscara? Yo ese día falto. No voy a pelear 79 para el carajo. Porque ya tenía trabajo y eso. Y el bronco... No, muchacho, que tienes que ir. Me lo dijeron de la noche a la mañana. Yo envío a un pana que ese pana resulta ser ricoche. Este... ¿Tú enviaste a alguien por ti con la máscara? Sí. No, no, no. No, cabrón, no, no, no. Yo le dije, yo le dije, mira, de los mismos muchachos te puedo enviar otro. ¿Sabes? Ya que no puedo ir. Y el, y el bronco dijo, no, perfecto. Después que vengan. Ellos en realidad lo que querían era cubrir. A ellos les importaba un carajo. Que <risa> ellos querían llenar. Ellos querían llenar el espacio. Sí, ellos querían llenar el espacio. Yo, este pendejo que venga cualquier pendejo. Pues está bien, pues. Eh, fueron los panas míos y en realidad... Oye, dieron en el CLI. Ellos son más chiquitos que yo y en realidad se, se mueven brutal. Que comenzó lo que es mucha lucha, los muñequitos. Uf. Pues nosotros hicieron ese concepto conmigo y varios panas de nosotros que se convirtió Buenísimo. en Ricochet, La Pulga y yo era doble ninja ninja y estaba el rey. Pero luchamos todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo como por, 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 no, como por tres años. La gente se jaltó de nosotros. Ya mucha lucha una mierda. <risa> como que ya se van para el carajo ya, todos ustedes. Estos cabrones, unos muñequitos. Ya, ya, ya el season pasó. Nosotros seguíamos. Y yo empecé con máscara. Era un poco difícil. Y después me quitan la máscara y ahí... Este, estuve como un año fuera, Carlos Colondas Ignacio, que ahí es que Tommy Diablo y yo nos veíamos mucho las caras, porque Tommy se aprovechaba del Dynamic Power Gym. No, 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 no. no. <risa> <risa> Pero Tommy siempre me lo encontraba ahí en el gimnasio. Y una vez Eddie Colón me ve y me dice, mira, ve, este, ve para ve pa los shows para que papi te vea, que está echando cuerpo. Y el gimnasio lo estaba aprovechando de ellos. Mm. Era un intercambio que ellos tenían. Y yo iba para allá y le decía al dueño, yo estoy en Capitol, bicho. Yo no estaba en Capitol. Vaya, <risa> <risa> güey, yo estaba en otra compañía también. Y yo decía, yo estoy en Capitol. <risa> <risa> Entiende que en esa parte, pues, no, nos aprovechábamos de, 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 de gimnasio. Eso sí. Este, Eddie me jara y me, cuando me ve Carlos me dice, ¡Eh, campeón! ¡Que tú estás grande, campeón! <risa> Oye, me invito un viernes a Ponce. Me dice, ¡Ve! Vamos a meter mano. Y yo, ¡Perfecto! Y lo mismo me pasó. Ahí es que viene lo del nombre. Suena mi música. ¡Eh, campeón! ¿Cómo tú te llamas? Y yo, eh, pues, eh, yo no sé cómo... BJ, BJ. Y yo me cagué mi madre. <risa> yo te volví a <risa> Por eso fue que pregunté si todos tenían los nombres con la historia. Porque, bueno, BJ, no. pues, ok. <risa> pues yo le pues, meto todo. La historia es complicada. <risa> no, no, no. Pero así fue. Fue BJ. Yo traté de cambiarle y meterle el fenómeno a la maravilla. Es fantástico. No. He cambiado año tras año no. tratando de disfrazarlo. Pero todavía la gente... BJ, <risa> cabrón. <risa> Entiendo. ¿Y por qué las máscaras? ¿De dónde es que viene esta cultura de usar máscaras en la lucha libre? Yo creo que el, la, la lucha libre usualmente cuando comenzó en los principios de, de los 1900 era tipo carnaval. Uh -huh. Eran los, los carnis, como le llamaban. Exacto. Y entiendo que era para pa ponerle eso, ese, ese folclore, este, como decir la mujer con la eh, barbuda, uh -huh. pues luchador enmascarado. Ah, en México. Sí, en México es una cultura, es, una, es parte México, de, del día a día. En ¿no? México, después del oh, soccer, man, la lucha libre es el, el, el otro deporte de entretenimiento. Uh -huh. 
fuerte. O sea, tú vas allí y hay una estatua de... No, en México tú naces, cabrón, te dan una bola de soccer y te pones la máscara, cabrón. Si el turismo se trata de vender más. Literalmente tú ves la FIFA y... Y es como parte del turismo, es parte de la cultura. No, tú ves los juegos de la FIFA cuando de la selección de México y los fanáticos van, la mayoría que es mascarado. O sea, es parte de la cultura de ellos y... Sí, los extranjeros son los que pelean sin máscaras en México. O a menos que te hayan quitado la máscara. Pero por lo general, como regla de lucha libre, cuando tú ya es como extranjero y vas a estar, y ya la compañía te tiene en México visto que vas a estar un tiempo con ellos, te ponen una máscara primero. Sí. Y ahí estás... Seis meses con máscara hasta que hacen una lucha de apuestas y eso. Exacto. Pero por lo general siempre te ponen una, una, una máscara. No, claro. Y yo recuerdo que cuando la, vino la invasión mexicana a Puerto Rico, que yo veía la, la liga la mexicana. O sea, que ya yo conocía a Pierrot y conocía a Mascarita Sagrada y conocía a un par de gente. O sea, Pierrot creo que eh, aquí en Puerto Rico creo que pierde la máscara en una pelea y él peleaba aquí sin máscara. Uh -huh. O sea, regresa a México entonces después regresa con máscara otra vez. Es como que era como weird. O sea, ¿Qué significa eso. ese acto cuando está, que le dijo Alejandro? Ese acto de que te quiten la máscara. Para, eso México, eso es, para México eso es lo más, lo, más, lo más malo que te puede pasar. Perder sí. la máscara. Como que ahí tú retírate para el carajo. Sí, eso, eso es parte de tu, de tu vida, de tu personaje. Y lo, y lo llevas tanto tiempo y de momento perder la máscara. Es, perdiste este, la criptonita tuya. Y pierdes tu, tu, tu identidad porque te obligan a decir tu nombre real. Y eso es ah, algo wow, eso está, fuerte. Eso, esa parte no lo sabía. Sí, sí, te obligan a decir tu nombre real cuando te quitan la máscara. So, eso es humillante. Para sí. ellos Pero no se ve, se ve mucho o eso no es Pues normal. realmente se ve mucho en México porque lo utilizan de una manera de llamar la atención porque ah. cuando pasa eso es que algo importante está pasando. Y han pasado en grandes máscaras así como, como Dr. Warner que la perdió hace poco que, que llena un coliseo <coughs> o como gente más, más joven como La Sombra que iba para WWE y perdió su máscara. Ese tipo de cosas pues son importantes para la lucha libre mexicana. Siguiendo esa línea de la lucha mexicana, este, cada país tiene como que su propia filosofía de lucha libre. Sí, 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 Por lo sí. menos hay cuatro países que usualmente 80 y 90 eran los top y 70, que es Japón. Que los japoneses están locos para el carajo, porque pues, me recuerdo, o sea, yo, yo vi la lucha libre japonesa porque me puse a buscar videos de Mankind cuando Mankind se fue para allá. Uh -huh. Y eso estaba al Por cierto, caso. no sé si lo sabe, pero, pero un puertorriqueño fue el que, el que fundó una empresa allá y sí, hizo sí. básicamente esas luchas. Super hardcore, con manca, interifón, etc. En, 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 en Japón, por... Coge ahí boricuazo, tú no sabías eso. <risa> <risa> en, en Japón se peleaban, o sea, te tiraban tachuelas al piso, prendían el ring en fuego, o sea, todas estas Japón, cosas En Japón, sabiendo. literalmente, había luchas, hicieron una vez una lucha con cocodrilos arredando el ring con... Yes. O sea, a ese, Estoy bien para eso. Ahora, ahora <risa> pues, la, la lucha se ha movido un poquito más, aunque siguen haciendo luchas hardcore allá, se, mm. se ha movido más este, en los últimos años a lo que es la lucha más atlética. Yo creo que el público... Ha cambiado un poco, ya no está buscando tanto estos luchadores de antes. Sí, como el, TLC de, como el TLC que hicieron los Hardy Boys acá en pues, Dolidori. Vas a notar ahora muchos lucha, luchadores ya más atléticos, más Exacto. este. Lo, lo que está buscando son muchachos fit, o van a ver estos muchachos que están en universidad jugando fútbol o uh -huh. en wrestling, que están en el tipo, este, ¿cómo se llama el, el olímpico? Este? Lucha olímpica, este, eh, ¿cuál tú dices? Rango, el mismo Jaime igual, Espinal sí. que tuvo tuvo otro sí, por allá. O sea, sí. ese es el tipo de luchador que están buscando ahora eh, porque el público como que le ha, le ha gustado ese, ¿sabes? Ver los sí. más reales. Es Ronda Rousey que ahora está Ronda con Rousey, ellos. exacto. Sí, porque el gimmick de los... En verdad, si nos ponemos a pensar en los 80, digo, ma, había un par el fit, pero Dusty Era... Rhodes, por ejemplo, ahora mismo no pudiese luchar. Sí. Sí. Sería... Sería, sería un manager, probablemente. Sí. No, y, no, no, yo no, no te creas, sí no te podría creas. luchar porque es cuestión de estilo. Y es cuestión como tú pegues con el personaje porque mm. Dusty Rhodes lo que pasa es que tenía, Dusty una, Dusty una, es épico. tenía una, un carisma con el público sí, sí, que sí, la sí. gente lo cogía y Kevin se Owen identificaba. Está, para mí Kevin Owen. Ah, Kevin Owen, exacto, no está fit. ¿Cómo te identifiques? Para aquel tiempo Dusty Rhodes era ese All-American, gordito, trabajador... Que, que el público decía contra, yo quiero ser como él y que él le parta la madre a ese bully Ric Flair. Pero in sí. increíblemente, o sea, él peleó contemporáneo con Million Dollar Man, que era como que este hombre que representaba todo lo que estaba, el capitalismo y todo lo que estaba bien, pero el tipo no estaba fit. Claro. O sea, era como claro. porque en ese momento no, eso no era lo importante. No tenías que ser macho man, no tenías sí, tenía, que ser tenía joven. Un personaje ya. Sí, y ya ese el era su personaje, era, era lo que cargaba pues, todo. Antes eran más gimmicks. Y qu sí. quizás la lucha se ha cambiado un poquito. Por esa línea, aunque yo entiendo en mi opinión personal que hay que quizás volver a la era de 
Porque ahora está fit, pero mm. la gente quiere ver personajes. Sí, yo creo que eso es lo y que le da mucho valor, Yo entiendo hermano. que por eso es que Dodo Luis va... Siempre ha estado ahí porque con todo y que tienen sus muchachos fits ahora mismo, sí. cada uno tiene algo y diferente. No, y, y sus muchachos fit tienen, tienen personalidad. Exactamente. También porque... Sí, sí, sí. Entonces, o sea, puñetas de estaba fit con cojones, pero ese tipo cogía un cabrón micrófono y destruía al público, ¿sabes? Exacto, malo exacto. o bueno. Porque de rock como malo para mí era claro. espectacular. Pero estaba fit, ¿sabes? Es, es encontrar claro, ese balance. ahora tienes el total package. Estoy sí. fit y pego con el público y tengo un personaje brutal. Y, y esa es la línea que yo creo que por eso todo está en ese boom sí. siempre. Porque se mantienen inventando personajes, 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 personajes. Y tienen, obviamente... Un roster. Un hijo. roster y un dinero capital que le ayuda a tener una gente creativa backstage que, uh -huh. que para alguien tiene algo. Están pensando, tienen a tres locos pensando este un personaje para ti. Dicen, este tipo es bueno, lucha cabrón. Y, pero ¿cómo hago para que pegue con el público? Mm. Y tiene un ejemplo de Daniel Bryan, un tipo que lucha cabrón. ¿Y cómo pegó? Haciendo, yes, yes, Ugh. yes. <risa> Estupideces como esas pegan cabronamente. Sí, sí, y sí. eso es a lo que quiero llegar. Que, que siempre ese gimmick es el que ayuda un poco. Sí, digo, yo estaba escuchando una entrevista. Yo siempre he odiado a John Cena. O sea, con, con, con mucha sí. pasión. Eh, arruinó las carreras de, de muchos de mis favoritos. Pero estaba escuchando una entrevista a John Cena, el, el ser humano, no el personaje. Y él hablando de la construcción de su personaje y, y por qué funciona y todo esto. Y, y yo es como que, puñeta, este tipo es brillante. ¿Viste? O sea, porque él es un superhéroe. Yo siempre desde que lo vi, lo sí. vi bien. Porque con, o sea, yo conozco a Lucha Libre y, y Seal no se la opinión de todo el sí, mundo. Sí, lo ve más inside. Pero es que exacto. Está y muy sé, bien construido ese personaje. Y sé que no puede ser tal vez el mejor luchador que sí. tú quieras ver. Uh -huh. Pero es el mejor ser humano, brother. Sí, ah, porque él es un super... El, el su personaje es un superhéroe. Sí, sí es un superhéroe, básicamente. Pero, y él está dispuesto pero a Pero es cuando todo. vamos a lo que eres... Es John Cena, ¿verdad? ¿Eres? Sí, John Cena. Estamos hablando de John Cena. Sí, John Cena. Él es como que lo mejor... Es, porque él está diseñado para niños. Sí, sí, él está diseñado para niños. Y sí, básicamente sí. El, el jugán de los 80 cuando Exacto. empezó... Que vaya, van a hacer la película. Sí, con... Pero de los... Creo que es hasta la pelea con Andre. Con, con, sí, con Chris Hemsworth. Creo sí, que es con hasta la, la pelea. Que va a ver si no han visto el documental de Andre y ya hayan... Muy cabrón. de Page B, no saben. No, ¿Eh? nada. Ah, pues viene una película de... Salió de... ya, ya, ya salió ya está. No, de Page la mujer. La ah. de Page. De Page. Ah, sí, sí, la que es con... Sí, que son ingleses. Que ella tiene un hermano que también era... Sí, sí, vi el trailer. Ese que yo te mencioné los otros días. Y se ve bien buena. Se ve buena la película. Se ve bien buena, bien buena. Sí, los que han visto han dicho... O sea, por lo menos los luchadores que pueden ver se identifican porque tienen una historia parecida a lo que nosotros vivimos. Como de wrestler. Ustedes vieron la película. Obviamente. Sí, es lo mismo. Es que eso viene bien difícil. Yo conozco mucha gente que tal vez dicen... Ah, no, es que yo no veo lucha libre porque todos esos embustes... Yo creo que ustedes digan cómo duelen esos cantazos. Porque... Ah, la primera vez que yo vi en persona Lucha Libre fue cuando fui con Alejandro para México. Y wow, yo es como que, mira, tal vez ellos tienen una coreografía hecha, pero wow, esos cantazos. No, y el duelen. japonés se trepó súper alto y esos brincó cantazos como eran 20 duelen, y pico de pies, duele. Y yo quiero que ustedes me digan si duelen de verdad, porque wow. Definitivamente duele. O sea, no, no hay de otra. Mira, eh, eh, algo que, que la Liga Mundial de Lucha está tratando de hacer este ahora en, en este momento es tratar de buscar ese, ese mismo público que, que, que tú dices que, que dice esos es fe, esos mierda, esos fe, esos muchachos son unos locos que quizás no tienen estudio. Este, ¿Cómo cambiarle esa perspectiva? Obviamente que vayan a los shows, pero ¿cómo cambiarle de que, mira, estos son unos muchachos que se arriesgan todas las noches ahí? Yo en mi... Yo empecé en el 2000 y literalmente tengo una rodilla operada, un hombro operado, el cuello. La última vez que... Yo usualmente voy a un quiropráctico y el tipo me dice, hermano, tu cuello está en, en una soguita ahí guindando. Eh, y así estoy yo, está BJ, está, está oh, Mike, que oh, recientemente oh. se, sí, se fracturó el tobillo y tiene como 20 tornillos ahí, no sé cuántos. Mm, wow. eh, pero no solamente eso, somos mu muchachos este, y, y ya ellos, ellos más que son más jóvenes. Que, que vienen creciendo, eh, son estudiosos, conocen de la cultura. Ya, hay que quitar esa mentalidad quizás de los 80, que el luchador era el típico... Y no lo era, es que esa era la mentalidad. Ese es un borrachón de, de barra, porque básicamente en los 80 la lucha libre estaba tan pega que los luchadores te, eran como los rockstars. Sí, pero, eran los rockstars. Ajá. Y literalmente la vida de ellos era, lucho, voy al hotel y beben, porque sí. ganaban tanto dinero que... Ellos no le entraba, pero por ejemplo, había mucho un Bruiser Brody que tenía bachillerato, eh, un eh, Rick Flair que había salido de la Universidad de North Carolina, ¿sabes? Uh -huh. Todo. Lo que pasa es que la gente no lo sabía. Pero era, pero Rick Flair la pasó cabrón. Claro. Sí. claro. <risa> Rick Flair, Rick Flair la pasó cabrón. Brutal. Pero esa, esa historia behind el sí, sí. personaje que muchos este, fanáticos o personas normal 
yo cuando yo, estu yo estudio derecho ya estudié y literalmente en la yupi cuando yo pasaba por allí yo decía Dios mío que no piense que no que no sepan que yo soy luchador que no sepan porque van a mirarme de reojo sí, uh -huh. sí. Y al revés, cuando siempre hay dos o tres que son fanáticos y empiezan... ¡Tú eres tu amiga! Y yo, sí, sí, sí. Pero entonces, ahí tuve varios estudiantes que me decían... ¡Ay, cuéntame eso! Eso mismo de la lucha. Es fake esto. Mira, literalmente, tirarte contra el piso, el cuerpo no se hizo para eso. eso no se hizo para eso. Sí, nos inventamos unas historias brutales, pero es la única manera de llamar la atención. Pero fuera de eso... Porque es donde la creatividad y el atletismo se unen. Por ejemplo, mis dos pasiones son el deporte y las industrias creativas. Y eso es lo que es la lucha libre. Claro. Porque es un drama, es una historia over the top. Y debería ser over the top, en mi opinión. Porque entonces, ¿para qué queremos historias mundanas? decir Sí. El factor entretenimiento. Exacto, o sea, sí. A mí nosotros queremos estar entertained. Eso es lo que la, la audiencia está buscando. Uh -huh. Y algo Entonces, que... Nos queremos, queremos entretener con ustedes porque queremos ver un buen show y uh -huh. siempre está la cuestión del drama que eso es lo que llama. Eso es lo que vende. Como quien dice, ah, están peleados esto, pasó esto, algo. Sí, en la, pues, claro. Es como una historia. Me tienes que dar razón para... Pelea, la... etcétera, etcétera. Pues sí, yo soy lo más real posible. Esta gente eh. me conocen y yo te voy a... El que luche conmigo va a pelear. ¿Sabes? Vamos a luchar, sí. Este, vamos a hacer trabajo, ok. Pero ya yo, yo, ese, a mí, a mí me encabrona la gente que dice, no, que la lucha libre está en boste. Mira, que mira, yo le digo, mira, ven, yo, yo tengo un gimnasio allá abajo en cantera, yo te invito a que tú te, <risa> cabrón, <risa> gratis, yo te voy a dar la práctica gratis, para que tú vayas y tú te subas a un ring un día gratis. Tú, no, yo lo quiero hacer un día. Ven, vamos, lo que yo quiero hacer No, no, vamos, de verdad. Yo tengo miedo. Porque a pesar de todo, pues uno se encabrona porque uno se jode tanto para que te digan a ti esa mierda. Entonces tú ahora mismo pasas con miles de dolores, te levantas, terminas un choque, tú no sabes ni cómo carajo llegas a tu casa, llegas a las 2 de la mañana bien cansado, todo el mundo jangueando todos tus panas, cabrón, llegar aquí, y tú mira cabrón, yo estoy todo jodido entonces la gente te sigue con el mismo cuento, pero no saben como que el amor que uno le tiene, porque tal vez antes había chavo pero ahora no hay chavo no, no hay ahora chavo, nosotros sí. estamos dándole con un cariño brother, para sí, que los que estén digan, coño mano estos chamaquitos, hay que conocerlos hay que, hay que, hay que Oye, hay que querernos. L literalmente seamos la... buenos, seamos malos. La claro, peor... lo hacemos de corazón. La peor palabra que, que tú le puedes decir a un luchador es eso. Es fake. Sí, Porque sí. es como decirle a un stuntman... Ya, lo, lo que tú hiciste es fake. No, Exacto. Ca no cabrón. Me tiré de 10 pies a 20 pies y si caigo mal me jodo. Uh -huh. Pues literalmente es eso. Mejor dino, sí, este, tenemos nuestra coreografía. Coreografía, por eh, lo menos, mínimo. Tenemos Exacto. nuestro drama, nuestro entretenimiento. Pero al final del día... Es el piso, el cantazo, las sillas. Exacto. A mí me molesta no cuando me dicen, de... mira, la silla de goma. Yo, mira, uh, la silla de goma. Yo, yo, pues, yo escuchaba la, que, la, que, la que me dieron. Yo, yo ni sé dónde las venden porque si las vendieran yo las compraba. Yo... <risa> o sea, literalmente si vendieran sillas de goma, yo, yo las usara. Pero no las hay, o sea, literalmente lo que hay es silla de Tú le dices, mira, cabrón, el sábado ve para el show. Yo le voy a dar un silla a esos luchadores y pégate que yo te voy a dar uno, cabrón. Otro a ti. Para que tú sientas la silla de goma. Mira, <risa> preguntita cómo está la fanaticada. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo es el, cómo es el vibe? El viaje, ¿cómo es? A mí me tiran hasta cosas ahora mismo. Sí. En realidad, todo. En realidad me tiran con todo. La gente se, se encabrona y lo, se molestan, en realidad. <risa> Pero es mi manera de trabajar y yo en realidad no creo en amigos, no creo en ni en los mismos fanáticos, no me importa lo que piense la gente. Yo soy yo, soy yo, yo voy a hacer mi trabajo y a gozarme todo lo que yo haga. Yo me quiero bajar de ese ring y si tú me quieras o no, yo me quiero yo mismo, cabrón. Yo hice un trabajo, cabrón. Yo y creo eso, que los fanáticos eso, de Puerto Rico yo. son de los más difíciles porque... Cuando no les gusta, tú lo vas a sentir. Pero cuando les gusta, la emoción no, es gigante. Vas a sentirlo de la misma no, manera. Sí, Oye, en no. Puerto, es como. Es el, para sí. mí es de los mejores. No sé que si yo ustedes luchado. han visto, han ido a una cartera de boxeo aquí o de baloncesto Pegas aquí. En Puerto Rico. Y de lucha. Eh, sí. un, un, un juego de baloncesto de Puerto Rico contra Estados Unidos, esas finales que. ¡Wow! Pues la, el fanático de la lucha aquí es, es lo mismo. Porque tú vas a Japón y es un, y es un público más callado, sí, sí, que sí. aplaude en su momento, pero más callado. El fanático de aquí está envuelto desde el principio de la lucha. Con el rudo agitándolo Exacto. Y, y ese técnico pidiéndole al técnico, por favor, este, viviéndoselo. Sí. Pero como dice este, si haces una mierda, así mismo te lo van a decir. Sí, sí, te y va. van a estar todos los días diciendo que tú eres una mierda. Y ahora están las redes sociales, eso está cabrón. Te lo tiran por, por comentario y por inbox. Eres una mierda, cabrón. Eres una mierda, acuérdate. Está jodido. Mira, ¿y cuál es de cada uno? Por lo menos, ¿tú, tú, tú sigues peleando todavía? Este... Bien poquito, pero... ¿Y quién es, tu archi quién es el archienemigo de cada uno de ustedes? 
Ahora mismo todo el mundo, yo tengo... Todo, <risa> pero bien, tú peleas con el todo. pueblo de Puerto Rico, el invader si me está escuchando también, ese es mi enemigo. Todo el mundo es mi enemigo, brother, ahora mismo. Yo no tengo amigos, yo, yo en lo personal y... Eh, a mí no me importa. Ahora mismo yo tengo el, el 16, de, el 15 de marzo, tenemos el evento de nosotros que es en Dorado, que eso sí que es bien importante. Yo me voy a estar enfrentando a Ángel Fachon. Ángel Fachon está en Estados Unidos. Ángel Fachon se fue de Puerto Rico para el huracán María. ¡Se quitó! Y tú sabes lo que yo hacía. Yo estaba con mi corillo montando corillo y repartiendo suministro. Cogiendo calor, picando con machete árboles. Vale un candungo de gasolina vacío y dale un cantazo conmigo. Y esa es la parte que es un quitado. Y ya por eso ya es mi enemigo. Nos vemos el 15. Y tú, Mike, ¿cuál ha sido tu enemigo? De verdad que yo creo que nunca he tenido archi enemigos así, ¿verdad? Pero, güey, entonces... Ahora mismo yo creo que, pues, que voy a... Ah, no, exacto. Tienes que matar al cabrón este, este, sí. este. Es una amiga de todo el mundo. Es que voy a... Todo el mundo quiere darle a... Todo el mundo quiere... Pero sí, no creo que tenga así algo... ¿Y cuál ha sido tu mejor pelea? La pelea que tú dijiste... Difícil. O quizás que peleaste con alguien que tú decías... Dios, en verdad estoy peleando con este cabrón. Pues fíjate, no, 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 no. Una pelea favorita sí tengo. Yo creo que en aniversario contra un luchador que se llama Cuervo, que es una de mis, mis luchas favoritas. ¡Cuervo! <risa> ¡Cuervos, cuervos! Digo, no saben, no saben si saben la historia de Cuervo, pero él se fue el luchador que, que este año le tiró un bloque, bloque en la, la cabeza. cabeza. El, no. el bloque de cemento sí. en México, no sé. ¿En serio? Ah, un, un bloque de morir. y tuvo sí, a punto de, de, a punto de morir. Tuvieron que sacarle un coágulo de la cabeza y todo. ¡Wow! Sí, ya lo, que... México es bien intenso. Pero es un fanático. No, es un luchador, luchador, luchador que quiero que sepas que el fenómeno BJ Búsquenlo en YouTube. Es un mexicano, brother, y eso no se hace. Sí, fue una falta de respeto, pues fue totalmente intencional. O sea, no fue algo que ¿Y fue. Fue dentro de una pelea. Fue dentro de una lucha Uf. y no fue ni siquiera algo que, que, que. Es que era una lucha a muerte. Yo creo que el mexicano, pues se lo. Se, se lo vivía demasiado. Los quería matar, los quería matar. Por favor, dime que a ese cabrón lo votaron. No, sigue luchando. ¿Qué? Y ahora lucha con, con, con más caliente y, y con mejores luchadores que antes. Cogió un hombre a través de eso. Gracias a Casi. Pártanlo. Tráiganlo para acá y pártanlo. Sí, el problema. Anda pa'l carajo. Sí, sí, sí. Y tú cuando estabas peleando, Tommy, ¿tú tenías un archienemigo...? Mira, básicamente tuve como, como cuatro años peleando con el mismo tipo este. Se, se llama, se llama, ahora se llama Star Royer. Él está en, en otra compañía que, por cierto, le mandó la invitación para que sea parte de la, de la Liga Mundial de, de Lucha en algún Amigo. momento. Este, para que el tiempo, para que el te para que el tiempo se llamaba el Sensación al Carlito. Y era un personaje que era eh, eh, un tremendo luchador. Eh, fue como una imitación que hizo para que el tiempo otra compañía se ha ido a una imitación. Ah, yo me acuerdo de ido a Pues ido a trae este personaje sí. que era un jibarito para hacer una imitación barata de Carlos Colón. Y era sí. el Sensación al Carlito. Pues no sé, se dieron cuenta que el muchacho tenía talento. Y el deportista de Puerto Rico. Y obviamente... Sí. Ese... Viene de mi gimnasio, empezó conmigo a los 12 años, también jugábamos básquetbol. Es un duro como yo, ¿entiendes? <risa> ese es el negro de, de casa. Y tuvo suerte de tener a un Tommy Diablo sí. que le enseñó todo lo que sabe. Y ya tú duro, sabes, duro. Este, y yo también. estuvimos como Tommy cuatro años ahí este, peleando. Después se fue él y me tocó Villé. Y tuve como dos años con Villé. <risa> con Chiquistal entre medio. Ah, es otra de las leyendas, Chiquistal. Chiquistal tuve, claro. Le robé el nombre a Chiquistal una vez. Sí, sí, ¿Una lucha bueno. por el nombre? Eh, no, yo fui al Departamento de Estado y... ¡Ah! No, tipo, yo, tipo estudioso. Que no estudió leyes. Y, y registré el nombre y todo. Esta gente se vive la pelea afuera. Pero sí, he tenido varios, varios feudos. Algo que, que me ha encantado así de, de lo que he podido lograr cuando estuve en los 90 queriendo ser luchador, para aquel tiempo estaba Rey Misterio, Psicosis, uh -huh. todos estos juniors completos que eran famosos, sí. aquel de Takamichinoku. Tuve la oportunidad de luchar con todos ellos Uf. aquí en Puerto Rico y eso para mí es que sí, más sí. que decir que tu sueño hacerse realidad. Tommy y... Diablo fue a Japón. Ahí. Sí. Ah, sí, sí. Tommy Diablo ¿Dó, luchó dos veces. Ah, duro. <risa> si no, es duro. Es fanático de Brutal. Sí. <risa> Oye, desde el principio está lamboneando. La no, voy a luchar ya. Ya me quité. Quiero que luche, quiero que luche otra vez. <risa> Tú me has sido maestro de todos aquí. No, de verdad todo. que sí. Tommy fue mi maestro. Yo, pues, en realidad, luchar también. con personas de experiencia siempre te enseña. Y una de las personas que a mí en realidad me enseñó mucho fue Tommy Diablo. Yo estaba en WWC luchando con momias, con Fidel Sierra, con Rico yeah. Suave, con yeah. Huracán Castillo. Yeah. Este, con un montón de... Oye, Huracán Castillo es tremendo maestro. No hay... Que vaya. Oye, que... ¿Ustedes quieren saber algo? Mira, cuando yo... A Huracán Castillo le gusta contar sus cosas, pero déjame contar un poco. <risa> la manera de yo conocer a Huracán Castillo, los camerinos de la lucha libre, 
Este, algunas veces, pues, ¿sabes? Nosotros tratamos de cuidarnos y siempre, pues, los dueños nos, nos separan y los buenos en un lado y eso. Pero llega el momento en que nos separan tan y tan y tan de este nivel. De que eh, un parque de pelota. Tú estás por tu lado y yo por, no por el mío. Entonces, aquí no hay coreografía que valga. Esto es, vamos para arriba y vamos a matarnos. Voy con una leyenda como Huracán Castillo. Castillo. Una, yo, nene. Nene, porque yo era un campeón junior completo aprobándome. Y cuando me dicen, vas con Huracán Castillo, ah, tienes que cuidarte en ese ring, mete mano, perfecto, vamos para ese ring. Muchacho, empieza esa lucha y Huracán Castillo me coge, ¡ah, boom! Me da contra el piso. ¿Qué te pasa? Y me decía, monstruo, tranquilo, déjate llevar por mí. ¡Bum! Y volví y me restrellaba. Ya ves, este hombre no me da break, bro. El tres minutos de lucha y yo estaba todo jodido ya. Que yo no aguantaba. Yo decía, ¿qué carajo es esto? De momento, el martillo, que en paz descanse, ese hombre me enseñó unos tranques que alaba a los dios. <risa> Brother, y en una ese hombre me ha tirado las sogas y yo le hice una llave maestra de las mías y en tres minutos así mismo, una, dos, tres, y me bajé de ring. <risa> le gané. Te fuiste para el carajo. Yo lo vuelvo para que me bajé de ring y me miró, monstruo, ¿qué hiciste? Y yo le dije, monstruo, déjate llevar. <risa> Así conocí a Castilla. <risa> Literalmente, a veces con esas leyendas había que darse a respetar. A este, sí, porque sí. ellos te, te probaban a ver cuánto, si tú podías. Sí. Castillo lo hizo conmigo muchas veces. Este, Miguelito Pérez. Todo, todo, y sí. no lo hacen de mala fe. Uh -huh. eh, no, no, lo es hacen para probar. Esto es una meritocracia. Te estás metiendo en mi negocio. Vamos a ver si tú eres. Sí, si sí, tú aguantas. Verdad, sí. Exactamente. Y yo creo que todo el mundo ha pasado por eso en algún momento. Sí, sí. Yo, yo, yo creo que yo no llegué para ese tiempo. Yo ya estaba retirado cuando yo, yo empecé a luchar. Pero todo, creo que Diabólico fue una de mis pruebas. Así que empecé. Diabólico era como de ese tipo old school. Y era así también, era había que joderse con él. Y ustedes, ahora mismo, te mencionaste algo, no están coreografiando. O, co o era que con ellos tú no coreografías. No, no, en realidad no, es más, la digamos desde lucha estamos enfocados en, en hacerlo lo más real ah, posible. posible. Como te dije desde el principio, sí. ta, sería bueno que pudieran ir a algún show, pero estos muchachos de hoy día, y, y lo digo, pues yo, yo creo que yo no estoy ni a ese nivel, o lo estuve en algún momento. Es un atletismo brutal, ¿sabes? Sí, es, otra lucha. Es, es otro tipo, tienen un llaveo bien intenso porque han cogido lo que es Japón. Y lo han modificado al estilo americano y, y es lo que se está viviendo ahora mismo. Todo Luis tiene una, un, una pequeña liga de ellos que se llama NXT. NXT, sí. Y eso es lo que se vive. Pues aquí la liga mundial es lo que se quiere hacer y, y se está haciendo y el público ha respondido. este Nosotros vamos mucho a Dorado, allí al anfiteatro, que los invitamos de nuevo. Ya sí, yo creo sí, que sí. lo dijo, el 15 de marzo. Ay, y ayuda. 15 de marzo, 8 de la noche. De la noche. Eh, y uh, hace, cuando fuimos? En febrero. Febrero 9 fue que fuimos. Exactamente. Sí, febrero 9. Bueno, hicieron, por ejemplo, hicimos una lucha de pareja que aquello fue, todo el mundo allí dijo, estos condenados se mataron. Literalmente uh -huh. esos muchachos, yo los veo y digo, diablo, yo no me quiero, por eso es que yo me retiré, porque yo no quiero Ahora mismo el 15, está esa misma lucha de pareja y se añadió a la pareja que son este de las parejas top ahora mismo a nivel mundial, que son uh -huh. LAX, que son de Impact, que son uh -huh. la competencia de WWE. Sí. Vienen para acá, está estos muchachos también, este... Caliente entre ellos dos, que, que tú los ves ahora este seriecitos, pero, pero <risa> se dan, se dan. <risa> y entre todos, o sea, desde la primera lucha hasta la última, como ahorita dijo el compañero aquí, este entretener. Todo el mundo sí. tiene un personaje, todo el mundo sale a entretener a ese público y, y lo puedes ver en las redes sociales, todo el mundial. Yo digo que está la lucha libre regular y está la liga. <risa> <risa> Humildemente hablando. Hey, ¿Cómo está la lucha con las mujeres aquí en Puerto Rico? Porque yo sé que en Estados Unidos yo vi el evento este que hacen. ¿Cómo es que se llama? Lo que lo vi en Superbar. Mary, que vas a hacer el domingo. Que vas a hacer el domingo? <risa> Puedes ir a... <risa> no, 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 mentira, mentira. En realidad la lucha aquí, eh, en lo que es... Es que no se le da... Ellas mismas tienen que trabajar bien fuerte. Okay. Aquí son pocas las mujeres. Okay. Este, y las pocas que están son un poco difíciles. Este, lo digo porque son las muy conozco. pocas. Ese es el so, problema. O sea, son, son demasiado. Son muy pocas. Son muy pocas. Eso es que no puede hacer una historia. Eh, está difícil porque serían estas dos y ya. Exacto. Seríamos usar estas cuatro y vamos a tener que traer un montón de, de, de usar de gente afuera. de afuera que en realidad este, afecta. Si sí es bueno tener. A, yo estoy entrenando a una muchacha, mi manejadora, eso durísima. Búscala en Facebook aquí. Si la buscan, no se van a olvidar de ella. <risa> <risa> ella practica aparte de lucha, pues hace deporte de pool dance y sube unos videos que a usted le va a dar seguirlo sí o sí. <risa> este, pero no, pero es muy buena, es muy buena. Este, y, y, y entre ellas la estoy entrenando. Hay muchas mujeres. Te estoy hablando cinco, seis, boricua, pero las mejores, lo que es Ibeliz, está en Estados Unidos, este, Black Robo ahora mismo Rose. pues está en Puerto Rico, pero está inactiva, ¿entiendes? Wow. 
estuvo en Japón, en Japón. Eh, te hablo de una Sweet Nancy, que es la esposa de esta Roger, es súper buen. So, hay luchadoras, ah, hay pero luchadora, es que no hay, pero no es hay que una no, cantidad suficiente para hacer una división. No, exacto. To, para mí eh, no, hay, no hay la cantidad suficiente. Tienen ok. Que, entre ellas mismas, porque en realidad entre ellas mismas tienen que organizarse y meter mano y decir, vamos a levantar esta división porque eso está en ellas también, ¿entiendes? Yo, uh -huh. yo lo puedo decir, pero yo no me pongo la peluca ahí. <risa> ¿Cuál es...? Ok. Yo no sé mucho de esto, pero ¿cuáles son las llaves que ustedes hacen y ustedes dicen, ya tú te jodiste con no, esto? Es, ok. Esa era la pregunta que iba a hacer y la pregunta uh, se finish. formula correctamente. ¿Cuál es tu finisher? Ok. Ok. Gracias. <risa> pues mira, este, yo por lo menos mi, mi, mi finisher es un rodillazo en la cara. Este, Uf, que... ¡Violento! Sí, yo soy un rodillazo Pero que este, te vas contra la escuela no, y vienes... No, me lo trepo aquí y le doy un rodillazo. güey, para las personas que no están viendo, se los trepa en los hombros, lo alza por encima de su cabeza y su cabeza del, del oponente cae en, en la su rodilla. Sí. Y está cabrón. Está cabrón. <risa> 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 y el tuyo, BJ. Eh, BJ, si yo voy para el gimnasio, tú no vas a hacer esa pena. Te lo digo desde ahora. Pues el mío es bien original. Yo hago un tornado Tombstone, se llama. Ok. Que es como que la Undertaker, pero en tornado. Es cuando el Undertaker los entierra, yo lo tiro a las sogas y lo cojo así mismo en Tombstone y le rompo el cuello. O sea, tú haces la Tombstone de una. Cuando vienes para una, y lo viras y vamos. El Undertaker los coge y se tarda un poco. Yo los cojo y los levanto y doy vuelta con él y caigo con él. Eso está bien, cabrón. Está súper cool. Eso está bien, cabrón. Pues la mía le llamo la Diablada, este, y básicamente tú que eres el más fanático de lucha, quizás, este, sabes mm -hmm. lo que es la KO de Randy Orton, sí. pues es una variante, en vez de, básicamente lo jalo por la cara, mm -hmm. y lo entierro de cara, si, valga la redundancia, sí. este, de frente. De frente, eh, sí. Lo, algo que aquí nos da risa muchas veces, y lo digo por, por la llave esa, cuando yo hice esa llave por primera vez, nunca la había visto en ningún sitio. Eh, ni en Japón ni Estados Unidos como a los seis meses o un año veo a este luchador a este, a quién a DDP a Diamond Dallas no, no 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 porque ellos hacen básicamente ellos hacen la, oh. la de la RKO exacto la mía la empezó a hacer este muchacho que que es el luchador olímpico que este Benjamin Cherton Benjamin, Benjamin. Ah, Benjamin lo vi como okay, un sí. año y al ir a hacerla, los fanáticos decían que yo me la estaba copiando. Uf. Y yo, puñales, yo, yo, yo la hice <risa> un año antes. Eso es colonial. Gente colonialista Pero... en Yangotá que pensaban que siempre todo lo bueno viene Lo que fuera. pasa es que el, el Dolby es un producto tan visto no, claro. que mm -hmm. tú puedes ver un personaje aquí. Por ejemplo, el personaje de John Cena. Literalmente aquí habían jóvenes que lo hacían antes. O sea, ese mm -hmm. personaje de tipo urbano. Sí. Aquí había un chicano de la vida que lo había empezado sí. antes. Un Blitz. Que lo había empezado antes. Pero John Cena, pues obviamente es John Cena. No, claro. Sí. Y, sí, sí. y así literalmente... No eh, sé, si entre ellos mismos se copian. Mira, o sea, Diamond Dallas Page tenía la misma finisher que después hizo Randy Orton. Le eh, cambiaron el nombre y estamos yeah. chilling. Sí. Exacto. Aunque yo siempre fui fanático de la de Diamond. Sí, era, era, era mucho mejor. Exacto. Era mucho mejor. Randy Orton era otro papelón. Era una mierda. Lo odio. <risa> <risa> Mira, y de los locales, ¿cuál es? Como que de los viejos. Yo sé que tenemos que fomentar los nuevos, pero de los viejos, ¿quiénes ustedes dicen? Ya lo con este yo jamás me hubiese atrevido a pelear ni para el carajo. Ha hecho con Adula, cabrón. Con carajo. Dice que con Adula. Cabrón, yo, con yo conocí a Adula como mucha lucha de doble ninja cuando estaba. Y yo fui donde Adula solamente a pedirle una foto porque obviamente. Es Adula. Adula de no es rico. No, no, jodiendo rico es mi pana. Este, pero Adula, fui donde él y le digo, Adula, hey, eh, one picture, one picture. <ríe> y me dice. Con la voz pendeja, porque Dura tiene una voz sí. bien pendeja. Me dice, ¡Ten dólar! ¡Ten dólar! ¡Ah! puta! ¡Ah, <risa> yo mira el pan a mí y le digo, ¡Ten dólar! ¡El bicho ten dólar! <risa> y, y me jaló así por el brazo y dije, ¡No, no, no! ¡Ven, ven! Y me, pues, me tiré la foto. Pero luchar con Abdullah, yo digo que... Este... Sí, todo el que lucha con Abdullah sale con la sangre... Pues en toda la cara, tú sabes. No, no es bueno. Sí, yo creo que yo, yo veía a, a, a Bruce el Brody y lo veía tan grande que yo eso sí. Yo no claro, sí, tío. Estaba para estaba, estaba Fíjate, allá. hablando de Abdullah, yo tuve la oportunidad de entrar a una lucha y darle. Sí. <risa> eh, me acuerdo que yo era de los rudos, obviamente, y, y, y Abdullah estaba atacando a uno de los que estaban en el grupo de nosotros. Y me mandaron, mira, vete y dale a Abdullah. Y yo salí con, mm. con ese corazón en la boca. <risa> porque, pues, tú la tienes, tienes mala fama de que te coge y literalmente te peta el tenedor. Y, y yo, esta, esta frente Exacto. mía, virgen, jamás. <risa> y llego allá y a tú la de espalda, yo rápido le meto ese forum en la espalda, que por cierto, la espalda era como cemento. Me imagino. Sí. Este, entonces, para aquel tiempo yo tenía problemas con los hombres, se me salían. A mí, literalmente, todos los hombres se me salían en todas las luchas. 
Eh, y Abdullah se vira, dice, con la voz pendejita esa, what the fuck. Y me coge y me da un cabezazo y, y me dio tan duro que entonces el, ¿El, hombre, se... el hombre se me salió y yo, ah, estoy en el peor momento de mi vida. Gracias a Dios que no saco el tenedor. Pero son esas anécdotas que uno se queda como que, wow. O sea, estuve con Abdullah que desde chiquito lo veía. Abdullah aquí venía desde los finales de los 70 y era sí. una, una leyenda. A mí me encantó luchar con el Bronco. Per personalmente, que aparte de todo, era una persona con quien yo quería luchar. Que ustedes hacen la pregunta, como, ¿con quién tú...? ¿Con quién? ¿A quién tú lo hubieses...? Y yo le tenía un respeto y, y ese miedo. Y ese día que luché con el Bronco, yo estaba cagado. Y les voy a decir más. El Bronco me, me, me dio con una escalera de, de la de Capitol, que era como triangular. Era una escalera... No era una escalera igual que todas las demás. Era de Capitol. Esa gente tiene toda su manera. <risa> <risa> pues entonces... El bro, ese hombre me enterró con la escalera. Cuando yo bajo así... Bueno, cuando yo me levanto, ese hombre me, me, me pone la cara frente a él. Y el... Y mi, y, y mi, mi sangre daba en el pecho de él, ¿entiendes? Que este, lo que estaba saliendo era un chorro. Él me aguantaba así con la mano. Y me y decía, esto se jodió. Y me, <risa> me ah. Pero hicimos un luchón que... que para mí fue uno de los más, más o sea, mayores clásicos que yo me llevo en mi memoria, en mi maestro, como quien me trajo a la lucha libre, y eso es para mí lo más grande. Mira, antes este, quería darle este, eh, la invitación el 15 de marzo eh, en el anfiteatro eh, de Dorado, el anfiteatro Ángel Músico Hernández de Dorado, 8 pm, todo o nada, ese es el próximo evento de la Liga Mundial de Lucha. Sí, todo o nada estos muchachos uno de los, uno tiene que salir de allí con, con el campeonato este Fashion no sabemos si ya es la tercera oportunidad que Fashion tiene por el Ángel Fashion tercera y última no tiene y otra oportunidad entiende de que es la última que coja sus cosas que siga pagando para tratar de ir a WWE que haga otra cosa que no sea lucha libre que, <risa> que se vaya a vivir que la estadidad se, exacto que se vaya a buscar la estadidad ya a Estados Unidos aquí nos quedamos los boricuas fajados trabajando por lo que en realidad Entonces, queremos hacer nos pueden seguir en punto 2 en Telemundo punto 2 los sábados a las 5 de la tarde ahí pueden ver toda la historia de nosotros también okay. la página de nosotros de Facebook WWL Mundial tenemos un programa los jueves se llama Aftershock que te da un resumen y todo lo, este, entrevista y algo adicional para el público y básicamente eso que sigan las redes de nosotros eh, va a haber un producto que se está esmerando de calidad una producción y algo mío sencillito estoy saliendo en una película que empieza el marzo 1 se llama brutal brutal sí mm. se, está brutal Cineval marzo 1 allí en Vallajá eh, marzo 1 y marzo 2 al que vaya tiene un shot y marzo 7 en Caribbean Cinema. Vamos para allá, vamos para allá. Mira, güey, si nos dejamos llevar por este, como Tommy escogió su nombre, que por las experiencias de chiquito, a mí me encantaría mi nombre que sería el Fraquenillo, puñeta. <risa> <risa>